0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين ويحرم كل شرط جر نفعا وان بدا به بلا شرط او اعطاه اجود او هديه بعد الوفاء جاز وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه، وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، وفي مال حمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض ينقص. تقدم لنا شيء من أحكام الرهن من أحكام القرض وذكرنا من ذلك تعريفا. وان القرض في اللغه القطر واما في الاصطلاح فهو بدل مال او دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله وذكرنا دليله من القران ومن السنه والاجماع وايضا ذكرنا حكمه وأن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أنه مندوب وهو في حق حق المقرض مندوب وأما في حق المقترض فهذا مباح وجائز إذا كان هناك حاجة إذا كان يحتاج أما إذا لم يكن هناك حاجة فالأولى أنه لا يقترض لأنه يشغل ذمته والشارع يتشوف كثيرا إلى إبراء الذمم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في اول الامر اذا قدم اليه الميت سال هل عليه دين او لا فان كان عليه دين قال صلوا على صاحبكم ثم بعد ذلك لما فتحت الفتوح وجلبت الغنائم قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا او عيالا فإلي وعليه و تقدم ما الذي يصح قرضه وان المؤلف رحمه الله ذكر ضابطا وهو كل ما صح بيعه صح قرضه تقدم انا ضابط ما يصح بيعه وان ما يصح بيعه كل ما ابيح نفعه ابيح بيعه الا مسكناه الشاري وهل يملك بقبضه او بالعقد تقدم وكذلك ايضا هل يتاجل القرض بالتاجيل او لا يتاجل وذكرنا انهم يفرقون بين الدين القرض وبين بقيه الديون وان بقيه الديون تتاجل بالتاجيل واما دين القرض فيرون انه لا يتاجل بالتاجيل والصحيح بذلك ان دين القرض كسائر الديون وأنه يتأجل بالتأجيل كما أنه تقدم لنا أنهم يفرقون بين الدين السلم وبين بقية الديون فدين السلم لا يصح بيعه ولا أخذ الرهن به ولا الكفيل ولا الضمين ولا الحوالة به ولا الحوال عليه يشددون فيه أو يضيقون فيه إلى آخره والصحيح أنه لا فرق تقدم لنا المثل والقيمة ما هو المثل وما هو القيمة، إنتهينا على هذه وأن المثل في المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله مذهب الشافعية أن المثل هو كل مكين أو موزون يصح السلم فيه كل مكين أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه وما عدا ذلك فهو قيمي. والرأي الثاني يعني الرأي الثاني في المسألة وما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله تعالى وأن المثل ما له مثل في الأسواق. والقيم ما ليس له مثل في الأسواق. وعلى هذا يكون المثل أوسع من القيم. يعني يكون المثل أوسع من القيم بخلاف ما ذهب إليه الشافعيه والحنابله فان الشافعيه والحنابله يرون ان المثل مقصوص بالمكيلات والموزنات والقيم ماعد ذلك صحيح ان المثل ما له مثل في الاسواق والقيم ما ليس له مثل في الاسواق وهذا القول ما ذهب اليه أبو حنيفة رحمه الله هو الصواب في هذه المسألة ويدل لذلك يعني يدل لذلك أن إحدى أمهات المؤمنين أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما وهو عند عائشة فضربت عائشة يد من معه الطعام فسقط الإنى وانكسر وانتثر الطعام فقال النبي صلى الله عليه وسلم إناء بإناء وطعام بطعام فقوله إناء بإناء مع أن الإناء دخلته الصناعة فهو على المذهب قيمي دخلته الصناعة والطعام أيضا قيمي دخلته الصناعة ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إناء بإناء وطعام بطعام فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم المثل ولم يوجب القيمة فدل ذلك على أن المثل ما له مثل في الأسواق وأن القيم ما ليس له مثل في الأسواق هذا هو الصواب في هذه المسألة وعلى هذا إذا أقربه ثوبا فإنه يجب عليه أن يرد عليه ثوبا، وإذا قرأه كتابا فإنه يجب عليه أن يرد عليه كتابا، وإذا أقربه دراهم وجب عليه أن يرد دراهم وهكذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: "ويحرم كل شرط جر نفعا وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز وإن تبرع على يجوز إلا أن ينوي مكافأته على ذلك أو احتسابه من دين يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم كل شرط جر نفعا كل شرط جر نفعا في القرض يقول المؤلف رحمه الله محرم ولا يجوز وذلك أن عقد القرض من عقود التبرعات التي يقصد بها الإرفاق والإحسان لا يقصد بها العوض لأن صورة القرض هي ربا نسيئة صورة القرض هي ربا نسيئة تعطيه ذهب قرضا تأخذ ذهب بعد شهر هذا ربا نسيئة تعطيه ريالات ألف ريال تأخذها بعد شهر هذا رب النسيان الواجب عندما تبادل ذهبًا بذهب أو فضة بفضة الواجب أن يكون ذلك ماذا أن يكون ذلك يدا بيد أيضا عندما تعطيه ريالات أو جنيهات الواجب أن يكون ذلك يدا بيد لكن جوز تأخير القبض لأنه من عقود الارفاق والإحسان والتوسعة على الناس. فحرم أن يؤخذ عليه منفعة. المنفعة على القرض هذه محرمة ولا تجوز وسأتينا إن شاء الله ما يتعلق بأقسام هذه المنفعة وضابطها. لأنك إذا أخذت منفعة على هذا القرض أو منفعة على هذا القرض أخرجه عن موضوعه موضوعه هو التبر والإحسان ولهذا جوز فيه تأخير القرض مع أن صورته صورة الربا فإذا شرطت فيه المنفعة أخرجه ذلك عن موضوعه إلى أن يكون من عقود المعاوضه إذا كان من عقود معاوضة فإنه لا بد فيه من القبر عندما تبادل هذا الربوي بجنسه نعم لا بد فيه للقبل وأيضا هذا هو الوارد أيضا السنة الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع نعم لا يحل سلف وبيع ويدخل في ذلك أن يقول, أن يقول أقرضتك على أن تبيعني نعم لا يحل سلف وبيع يدخل في ذلك ان يقول اقرضتك على ان تبيحني وكذلك ايضا هو الوارد عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم كعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه كذلك ايضا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عبد الله بن سلام وكذلك ايضا عن ابن عباس وغيرهما من الصحابه رضي الله تعالى عنهم <تصفيق> وكذلك أيضا هو وارد عن عمر يعني وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه قال المؤلف ويحرم كل شرط جر نفعا المنفعه في القرض تنقسم إلى أقسام دعم المنفع في القرض تنقسم إلى أقسام القسم الأول أن تكون المنفعة مشروطة اما القسم الاول ان تكون المنفعه مشروطه كان يقول اقرضتك على ان تبيعني او اقرضتك على ان تزيدني او ان تؤجرني او ان تهديني هديه او غير ذلك فهذا محرم ولا يجوز اذا كان ذلك في في الشرط كانت هذه المنفعة مشروطة فإن هذا محرم ولا يجوز قال وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجودة أو هدية بعد الوفاء جائز. هذا القسم الثاني القسم الثاني أن تكون المنفعة بعد الوفاء فهذا جائز ولا بأس به قرى ذلك ان يقرضه الف ريال ثم بعد ذلك يردها عليه هو اقرضه الف فردها عليه الف ومائه ريال اعطاه الفا ومائه ريال ونقول بان هذا حكمه نقول بان هذا جائز ولا باس به قرضه الف ريال فاعطاه الف ومائه هذا جائز ولا باس به والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم أحسنكم قضاءً. استسلف النبي صلى الله عليه وسلم بكراً ورد خيراً منه رباعية وقال: خيركم أحسنكم قضاءً. أو يعني سواء ذلك كان ذلك في الكمية. أقرضه ألف ريال فردها مئة أو في الكيفية. أقرضه براً متوسطاً فرده براً جيداً. أو أقرضه ثوبا رديئا فأقرأ فرده ثوبا جيدا فنقول أيضا هذا جائز يعني بعض العلم يفرق بين الكمية والكيفية يقول إذا لا يجوز وإذا كان في الكيفية جائز لأن هذا هو الذي وردت به السنة والصواب ذلك أنه لا فرق بين الكمية والكيفية المهم إذا كان ذلك بعد الوفاء فإن هذا جائز ولا بأس به قال وإن تبرع لم يجز نعم وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجز إلا أن ينوي مكافأته على ذلك أو احتسابه من دين. هذا القسم الثالث القسم الثالث ان تكون هذه المنفعه قبل الوثر ولم تكن مشروطه فيقول لك المؤلف رحمه الله هذه المنفعه لا تجوز قل بانها محرمه لكن يستثنى من ذلك اذا نوى احتساب ذلك من دينه كما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مثال ذلك أقرضه ألف ريال ثم بعد ذلك أعطاه ألف أعطاه قبل الوفاء أعطاه قلماً هدية أعطاه قلماً هدية أو طعاماً أرسله طعام ونحو ذلك المقترب أرسل مقترب فنقول إذا نوى أن يحتسبه من دينه فإن هذا جائز ولا بأس به أقرضه ألف هذه الهدية بخمسين ريال يحتسب خمسين ريال لا يأخذها من كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذه المسألة الاولى المسألة الثانية إذا علمنا أن هذه الهدية ليست من أجل قرض وإنما هي لسبب آخر كأن يكون بينهما مهداتي جرت بينهم مهادات قبل قرض. أو يكون بينهما قرابة، علمنا أن هذه الهدية لأجل القرابة. يعني إما من أجل المهاداة أو من أجل القرابة أو من أجل جوار المهم علمنا أن القرض لا أثر له في هذه الهدية. فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به بزوال المحذور. نعم زوال المحذور. المسألة الثالثة التي تستثنى إذا علم أن هذه المنفعة له ولغيره هذه المنفعة القرض ليس له أثر فيها له ولغيره كما لو كان عنده يعني كما لو كان عنده طعام عام فدعاه كما دعا غيره فنقول بأن هذا لا بأس به يعني هو ما جعل الطعام خاصا به يعني ما أطعمه هذا الطعام وهو خاص به عنده مثلا مناسبة الزواج فدعاه كما دعا غيره هنا الطعام هنا ليس خاصا بمن ها بالمقلد نعم يعني ليس خاصا بالمقلد فنقول بأن هذا جائز ولا باس أو أنه أضافه في بيته وقدم له ما جرت العادة أن الناس يقدمونه قدم له ماء أو شرابا جرت العادة أن الناس يقدمونه للمقرض فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به لكن لو ميزه بشيء لم تجري به العادة كطعام ميزه بطعام لم تجري به العادة فهنا لابد أن يحتسبه من دينه وأيضا لا فرق بين أن تكون المنفعة عينية وبين أن تكون معنوية عينية كما لو أعطاه قلما أو كتابا أو معنوية كما لو أركبه على سيارته أو أسكنه في بيته يعني في الأشياء التي لم تجري العادة أما ما جرت العادة يعني عادت الناس أن مثل هذه الأشياء تبذل لهذا الشخص ولغيره فإنها ليست داخله فنقول إذا كانت الهدية قبل الوفى ها محرمة الا في هذه الصور ماذا في الصور الثلاثه نعم هذه في الصور الثلاثه <تصفيق> و و وبهذا نعرف ما, ما يسمى بجمعيه الموظفين هل هي داخله في هذه المساله او لا ما يسمى بجمعيه الموظفين وجمعيه الموظفين هي ان يشترك مجموعه من الناس بدفع مبلغ معين من المال يأخذه أحدهم كل مرة يعني كل او كل أسبوع كل سنة حسب ما يتفقان عليه حسب ما يتفقان عليه فهذه الجمعية هل هي داخلة في المنفعة التي تجر القرض الذي جر منفعة أو ليست داخلة هل هي داخلة او ليست داخلة بعض العلماء يرى انها داخلة وقال بانه اقرضه لكي ينتفع نعم لكي ينتفع بالقرض هو اقرضه لكي يقرضه والرأي الثاني ان هذا ليس داخلا نعم هذا ليس داخلا وانما هذا هنا انتفع المقرض بما ليس فيه زيادة على القرض هو دفع القرض وهذا دفع له القرض وإذا كان كذلك إذا كان انتفاع المقرض بما ليس فيه زيادة في القرض فإن هذا جائز ولا بأس به هنا ليس فيه زيادة المقرض ما أقل زيادة وهذا القول هو الصواب على هذا نفهم أن مثل هذه الجمعية أنها جائزة ولا بأس بها. وقد نص شيخ الإسلام ابن رحمه الله على جواز قرض المنافع، وأن هذا جائز ولا بأس به. وهذا نظير ذلك، يعني مثل يقول الفلاح يقول لجاري الفلاح: إعمل معي اليوم في وقت الحصاد وأعمل معك قدم جذ معي الجداد الثمار وأجذ معك قدم فهذا من باب قرض المنافع، وأن هذا جائز ولا بأس به. قال رحمه الله وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض عدس إذا أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته وفيما لحمله مؤونة قيمته مثال ذلك أقرضه في المدينة ثم ذهب إلى مكة فالمقرض وجد المقترض في مكة فقال أعطي القرض أعطي القرض فنقول بأن القرض ينقسم إلى قسمين، إذا طالبه في غير بلد القرض هو الآن أقرضه في المدينة ثم سافر إلى مكة لما سافر إلى مكة المقرض طالب المقترض بالقرض اعطي القرض فنقول بان هذا لا يخلو من حالتين او من امرين الامر الاول ان يكون القرض اثمانا كدراهم دنانير الى اخره اذا كان اثمانا فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يلزم المقترض ان يعطي المقرض القرض إذا كان حل على الصحيح على يعني المذهب لا يشترط الحلول لأنهم أصلاً لا يرون أنه يتأل. أنه يتأجل بالتأجيل لكن على الصحيح إذا حل فنقول يلزمه هذا القسم الأول إذا كانت أثماناً وإذا قالك وإن أقرضه أثماناً فطالبه بها ببلد آخر لزمته هذا القسم الأول القسم الثاني أن يكون القرض غير أثمان لحمله مؤونة لحمله مأونة. مثل أقرضه بر أقرضه عشرة أكياس بر أقرضه رزا لحمله كلفة يعني كلفة أقرضه أثوابا أقرضه كتبا إلى آخره فيقول لك المؤلف رحمه الله وفي مال حمله مؤونة قيمته رز أقرضه مثلا عشره اكياس رز فلقيه في مكه فقال المقرض اعطه القرض قال يقول لك المؤلف رحمه الله يجب عليه ماذا في حمله ماونه ماذا القيمه يجب عليه ان يعطيه قيمته كم قيمه هذا الرز في بلد القرض ببلد القرض. كم قيمة هذا الروز ببلد القرض قال المؤلف رحمه الله إن لم تكن ببلد القرض أنقص الصحيح في هذه العبارة إن لم تكن ببلد القرض أكثر هذا صواب إن لم تكن ببلد القرض أكثر مثال ذلك مثال ذلك أقرضه عشرة أكياس رز. قرضه عشرة أكياس رزق. هذه الأكياس الرز المقرض طالب المقترض بها في مكة. يلزمه قيمتها. طيب قيمة هذه الأكياس؟ كم قيمة هذه الأكياس في المدينة في بلد القرض وفي مكة؟ إذا كانت هذه الأكياس عشرة أكياس ألف ريال في المدينة وفي مكة ثمانمائة ريال هل يجب عليها أن يعطيه يعني هل يجب عليها أن يعطيه القيمة أو لا يجب عليها أن يعطيه القيمة أقول لا يجب لأنها في بلد القرض ماذا أكثر لأنه سيعطيه كم ألف ريال هنا ما يجب عليه. لكن إذا كانت في بلد القرض أنقص وجب عليه أن, أن يعطيه. يعني هو قرضه الآن في المدينة عشرة أكياس رز. طالبه في مكة. بمكة ب1000 وبالمدينة 800. قال أعطني 800 الآن. ها؟ يجب عليه أن يعطيها 800 ولا يجب عليه. يجب عليها ان يعطيه وتمليئه اذا كانت اقصى انقص اما اذا كانت اكثر في بلد القرض فانه ما يجب عليه ينتظر حتى يرد الى بلد القرض ثم بعد ذلك يسلمه ثم ذلك يسلمه ما اتفقا عليه اعيد الكلام في القسم الثاني كما ذكرنا اذا كانت في بلد القرض هو يقول لك الماتن أنقص والصحيح ماذا أكثر على الصحيح أقرضه في في المدينة قزم طلبه في مكة يقول لك المؤلف رحمه الله يجب عليه أن يعطيه القيمه لكن متى يجب عليه أن يعطيه القيمه؟ يشترط ماذا أن تكون في بلد في بلد القرض أنقص فإن كانت في بلد القرض أكثر لا يجب عليه فمثلا هذا الرز قيمته في المدينة ألف في مكة ثمانمائة ما يجب عليه نعطيه ثمانمائة ألف لكن لو كانت قيمته في المدينة ثمانمائة وفي مكة ألف يجب عليه نعطيه كم الثمانمائة هنا انتهى يعني بقي علينا يعني بعض المسائل التعلق بالقرض يعني بعض المسائل تتعلق بالقرض منها الودائع البنكية الودائع الآن التي توجد في المصارف والودائع التي توجد في المصارف أشهرها قسمان يعني الودائع المصرفية هذه أشهرها قسمة القسم الأول الودائع تحت الطلب أو نقول الودائع الجارية التي تكون تحت الطلب الودائع الجارية التي تكون تحت الطلب والودائع الجارية هي عبارة عن المبالغ التي يودعها أصحابها في المصارف بقصد أن تكون حاضرة عند الطلب المبالغ التي يودعها أصحابها في المصارف بقصد أن تكون حاضرة عند الطلب عند الحاجة وهذه تسمى بالحساب الجاري تسمى في المصارف بالحساب الجاري هذه الودائع اختلف المتأخرون في تكييفها الفقهي، ما هو التكييف الفقهي لهذه الودائع؟ على رأيين، الرأي الاول الرأي الاول انها عبارة عن قرض عبارة عن قرض، يعني العميل إذا دفع هذه الأموال للمصارف فإذا دفع هذه الأموال للمصارف فهو يقرض هذا المصير وهذا ما عليه أكثر المتأخرين وعامة المجامع الفقهية الآن يعني أكثر متأخرين على أنها عبارة عن قروض عبارة عن قروض والرأي الثاني أن هذه المبالغ إنما هي ودائع اعتبارا بقصد العميل وبما جرى عليها الإثم والصواب في ذلك نعم يعني الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب اليه أكثر أهل العلم وأن هذه الودائع عبارة عن قروض عن قروض ويدل لذلك عدة أدلة الدليل الأول أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون إن المودع إذا أذن للمودع أن يتصرف في الوديعة إن المودع إذا أذن للمودع أن اتصرها في الوديعة ها؟ فإنها تنقلب إلى ماذا؟ تنقلب إلى كونها قرضاً لو أودعته ألف ريال ثم قلت إن شئت تتصرف تصرف فيها فأخذوا باع واشترى بهذه ال1000 انقلبت إلى كونها قرضاً الدين الثاني أن المصرف دخل على أنه ضامن يضمن هذه الوديعة وهذا هو القرض المقترض يضمن مال القرض مطلقا لو كانت وديعة المودع هل يضمن ولا ما يضمن المودع ما يضمن المودع أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرت ال ال الدليل الثالث أن الوديعة ترد بعينها أما هنا فإن الوديعة لا ترد بعينها أنت إذا دعته دراهم يجب عليه أن يرد هذه الدراهم بعينها إذا ما أودعته إذا إذا لم يردها بعينها فهذه ليست وديعة وعلى هذا الصواب في هذه المسألة أن هذه المبالغ التي تصير في هذه المصارف أنها عبارة عن قروض ويترتب على هذا مسائل يعني يترتب على هذا مسائل المسألة الأولى ما يتعلق بالفوائد التي تعطيها البنوك أو المصارف كما يوجد في المصارف التقليدية التجارية هذه تعطي فوائد، فهذه داخلة في أي شيء؟ في المنافع المحرمة، كل كل قرض جر منفعة فوربة وهو الآن يعطي فوائد قبل قبض المقترض العميل بهذه الأموال. هذه المسألة الأولى مما يترتب على ذلك، ما يتعلق بهذه الفوائد يقول بأنها محرمة ولا تجوز. طيب، المسألة الثانية، المسألة الثانية، ما يتعلق بالهدايا التي تقدمها المصارف، هدايا أن تقدم مصارف لعملائها إلى قري هذه الهدايا تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هدايا لم يلاحظ فيها القرض. وإنما بذلت لجميع الناس. مثل الأقلام، كل من جاء إلى المصرف يعطى قلما مثل التقاويم ونحو ذلك الأشياء التي لا يلاحظ فيها القرض وإنما هي تبدل لعموم الناس فهذه رخص فيها بعض العلماء بعض العلماء المتاخرين رخص فيها وقال بأن هذه ليست داخلة في القرض الذي جر منفعة لأنه كما تقدم لنا الأشياء التي جرت فيها العادة ها؟ هل هي داقلة في ولا داخلة في المنفعة وليست داخلة؟ ليست يعني داخلة قالوا بأن هذا وبعض العلماء حرمها من وجه آخر لا من جهة أنها قرض جر منفعة وإنما حرمها من جهة أنها دعاية لهذه المصارف يعني دعاية لهذه المصارف لأنه لا شك أن هذه المصارف تجعل اسمها ونحو ذلك فها في هذا دعاية لهذا المصرف وعلى هذا اذا كان اسم المصرف على مثل هذه الاشياء فالتورع عنها آه هذا هو هو الاليق الال بالمسلم يتورع عنها. هذه القسم الاول، القسم الثاني من الهدايا الهدايا التي يلاحظ فيها القرض. وانه ال نعم نعم ال وأنه كلما زاد حساب العميل فإنه يخصص لبعض الهدايا يخصص لبعض الألبسة أو بعض المراكب أو نحو ذلك فإن هذا هذا محرم ولا يجوز هناك قسم ثالث من الهدايا يعني هناك قسم ثالث من الهدايا يقصد منها التيسير على العميل في استفاء ماله يعني هناك قسم من الهدايا يقصد منها التيسير على العميل في استيفاء ماله هذا لا يدخل في التحريم مثل لو أعطاك المصرف دفتر شيكات أو أعطاك بطاقة يعني بطاقة الصراف الآلي ونحو ذلك فمثل هذه الأشياء التي يقصد منها التيسير على العميل لكي يستوفي ما له من مال عند هذا المصرف نقول بأن هذا هذا جائز ولا بأس به طيب القسم الثاني ودائع نعم القسم الثاني ودائع الاستثمار وهي الودائع الآجله نعم ودائع الاستثمار وهي الودائع الآجله و ودائع الاستثمار هي الودائع المرتبطة بأجل لا يستطيع صاحبها السحب من رصيده إلا بعد إلا بعد مضي مدة متفق عليها أو إشعال المصرف بمدة سابقة قلنا أن هذه ودايع الاستثمار وهذه الودائع ودايع الاستثمار هذه المصارف تعطي عليها فوائد وهذه الفوائد تزيد وتنقص بحسب طول المدة وقصرها يعني بحسب طول المدة وقصرها وتعطي على هذه الودائع أيضا شهادات تسمى هذه الشهادات بشهادات الاستثمار يعني تعطي عليها فوائد وايضا تعطي عليها شهادات بما يسمى بشهادات الاستثمار يعني شهادات الاستثمار ولا شك ان هذا النوع انه محرم ولا يجوز يعني انه محرم ولا يجوز وايضا بيع مثل هذه الشهادات يعني هذه عباره عن بيع دين يعني بيع دين فبيع الدين ببيع الدين بنقد هذه بيع النقود بنقد إلى آخره دون التقابض أو مع الزيادة والفضل إلى آخره هذا كله داخل في الربا أيضا من المسائل قبل أن ننتقل إلى باب الرهن ما يتعلق بالبطاقات الائتمانية فمعنى الائتمانية يعني الاقراضية البطاقات الاقراضية والبطاقات نعم البطاقات الائتمانية او البطاقات الاقتراضية تتنوع الى انواع النوع الاول بطاقات السحب الفوري او الخصم الفوري النوع الاول بطاقات الخصم الفوري وتسمى ببطاقات الديت كارد الديت كارد وهي بطاقه الصراف الان الموجوده وهذه ليست من البطاقات الاقراضيه الائتمانيه وانما تستخدم مثل هذه البطاقه هذه البطاقه تستخدم لكي يستوفي العميل شيئا من حسابه. ومثل هذه البطاقه استخدام هذه البطاقه بيعا وشراء هذا جائز حتى ولو اخذ عليها المصرف عمولة يعني حتى ولو اخذ المصرف عليها عمولة سواء كانت العموله مقطوعه او كانت العموله بنسبه الى اخره هذه جائزه ولا باس بها وليست داخله في البطاقات الإئتمانية وإنما يذكرها العلماء رحمهم الله في أقسام البطاقات من باب التكميل يعني باب التكميل. القسم الثاني يعني القسم الثاني من أقسام البطاقات. آه القسم الثاني آه البطاقات الإئتمانية، البطاقات الإقراضية، والبطاقات الإئتمانية. وقبل ذلك. بطاقة الصراف الآلي أو بطاقة الخصم الفوري كما تقدم هذه يصح استخدامها في الشراء يعني حتى فيما يتعلق بشراء الذهب والفضة يصح أن تشتري فيها ذهبا وفضة يصح أن تشتري من صاحب الذهب أن تشتري منه ذهبا وفضة بهذه البطاقات لأن القبض يحصل يحصل فورا فعندما يمرر البطاقه على الجهاز يخصم فورا من حساب المشتري اما الى حساب العميل إيه الى حساب البائع مباشره او انه يحجز ويكون في هذا وكاله من قبل البائع لمصدر هذه البطاقه حجز هذا المبلغ ثم ذلك يدخل بعد فترة إلى حساب البائع، المهم أن القصم من نصيب المشتري أو من حساب المشتري هذا يحصل مباشرة. البطاقات الائتمانية أو البطاقات الإقراضية هذه نوعان، النوع الأول بطاقات الدين المتجدد، والنوع الثاني بطاقات الخصم الشهري. بطاقات الدين المتجدد هي عبارة عن بطاقات يتم فيها تقسيط الدين المستحق عبارة عن بطاقات يتم فيها تقسيط الدين المستحق على العميل على فترات تقسيط الدين المستحق على العميل على فترات وتزداد قيمة الدين بزيادة بزيادة فترة التسديد. تزداد قيمة الدين بزيادة فترة التسديد. وهذه البطاقات محرمة ولا تجوز. يعني هذه البطاقات محرمة ولا تجوز، يعني كلما تأخرت المدة زيد في الدين إلى آخره، تقول بأنها محرمة ولا تجوز. القسم الثاني بطاقات الخصم الشهري وهي بطاقات يتم تسديد المبلغ على العميل يعني بطاقات يتم تسديد المبلغ على العميل دفعة واحدة بعد مضي المدة المتفق عليها بطاقات الخصم الشهري وهي عبارة عن بطاقات يتم تسديد المبلغ على العميل دفعة واحدة بعد مضي المدة المتفق عليها وهذه البطاقات والغالب أن المدة المتفق عليها يو ستين يوما وهذه البطاقات منها بطاقات ذهبية ومنها بطاقات فضية على حسب قيمة المبلغ الذي يقرضه يعني يقرضه المصرف للعميل هذه البطاقات تستخدم استخدامين هذه البطاقات تستخدم استخدامين هذه البطاقات الائتمانية يعني سواء ذهبية وكانت فضية إلى آخره هذه تستخدم استخدامين. الاستخدام الأول في الاقتراض. الاستخدام الأول في الاقتراض. والمصارف تجعل سقفاً للاقتراض. يقترض العميل من هذه من المصرف بهذه البطاقة. قد يق... إذا كانت ذهبية قد يصل إلى عشرين ألف، وإذا كانت فضية قد يصل إلى عشرة آلاف إلى آخره. وحسب ما تقرر أن كل قرض جر منفعة فهو ربا يقول بأن هذا بأن الاقتراض بمثل هذه البطاقات يشترط له شروط يشترط له شروط الشرط الأول نعم يعني الشرط الأول أن إذا كانت البطاقة إذا كانت البطاقة برسم يعني يصدرها المصرف برسم وهذا الغالب الغالب أن تكون هذه البطاقة يصدرها المصرف برسم بكذا وكذا قد يكون مجانا المهم إذا كانت برسم فيجب أن يكون الرسم يجب أن يكون الرسم بقدر التكاليف التي بذلها البنك في إخراج هذه البطاقة الشرط الثاني شرط الثاني عند اقتراض العميل بهذه البطاقة فإن المصرف الغالب أنه يأخذ عمولة عند كل عملية يجريها العميل فمثلا اقترض ألف يأخذ عليه كذا وكذا عشر ريالات أو يأخذ عليه 20 ريالا إلى اخره فيجب أن, أن تكون هذه العمولة مقطوعة لا تزيد بزيادتين وأن تكون بقدر الكُلفة. نعم أن تكون بقدر الكُلفة التي يبذلها البنك. هذه إذا استخدمت هذه البطاقة لأي شيء؟ ها؟ بالاختراك. طيب، النوع الثاني من استخدام هذه البطاقة أن تُستخدم هذه البطاقة في شراء السلع. في شراء السلع. هنا نشترط كما تقدم إذا كانت غير مجانية لا بد أن تكون ال... أن يكون الرسم الذي أخذه المصرف بقدر الكلفة التي بذلها عند إخراج هذه البطاقة هذا الشرط الأول الشرط الثاني الشرط الثاني أيضا إذا كان المصرف يعني إذا كان المصرف يأخذ عمولة يعني إذا كان المصرف يأخذ عمولة عند استخدام العميل لهذه البطاقة يعني عند استخدام هذه العميل لهذه البطاقة فيجب أن يكون ذلك بقدر الكلفة التي بذلها المصرف يعني يجب أن يكون ذلك بقدر الكلفة التي بذلها المصرف وهنا أيضا مسألة أخرى وهي أن أن التاجر المصرف عندما يستخدم العميل هذه البطاقة في شراء السلع فإن المصرف يحمل التاجر نسبة نسبة مقابل إجراء هذه العملية، التاجر يحملها هذه النسبة للعميل، التاجر يحمل هذه النسبة للعميل، هذه التحميل هذا منع منه بعض العلماء، يعني كون التاجر يحمل هذه النسبة للعميل هذا منع منه بعض العلماء، وعلى هذا. يعني هل يجوز للتاجر أن يحمل هذه النسبة للعميل هذا بعض العلماء منع من ذلك يعني أن المصرف مقابل إجراء هذه العملية يحمل التاجر يعني يحمل التاجر نسبة التاجر يقوم بتحميل هذه النسبة للعميل فقالوا بأن تحميل هذه النسبة للعميل بأن هذا غير جائز. قال المؤلف رحمه الله باب الرهن الرهن في اللغة الثبوت والدوام يعني الرهن في اللغة الثبوت والدوام الرهن من عقود التوثيقة وأما في الاصطلاح فعرفه العلماء بأنه توثيقة دين بعين يعني عرفه العلماء بأنه توثيقة دين بعين يمكن استفاؤه منها او من ثمنها توثقة دين بعين يمكن استفاؤه منها او من ثمنها وقيل في تعريفه بانه توثقة دين او عين بدين او عين او منفعه وهذا اوسع توثقة دين او عين بدين او عين او منفعه توثيقه الدين بدين مثاله اقترض منه الف قال اعطني رهنا قال انا اريد من زيد الف ريال قرضا خذ الوثيقه هذا توثقه دين بدين توثقه دين بعين اقترض منه 1000 ريال قال اعطني رهنا قال هذه السياره توثقه الدين بمنفعه اقترض منه 1000 ريال قال اعطني رهنا قال منفعه هذا البيت انا املك منفعه هذا البيت فيؤجر هذا البيت وتكون الاجره رهن فتوثقه الدين اما تكون بدين واما ان تكون بعين واما تكون بمنفعه ايضا توثقه العين اما ان تكون بدين واما ان تكون بعين او تكون منفعه مثال ذلك استعار منه سيارته قال اعطني رهنًا، اعطني رهنًا، لان الرهن ليس خاصا بالديون يعني حتى الاعيان يصح اخذ الرهن عليها الاعيان مضمونة يصح اخذ الرهن عليها فاذا استعار منه سيارته قال اعطني رهنك قال هذه السياره هذا توثيقه عين بعين او دين قال انا اريد من زيد 1000 ريال دينا أه هذه الوثيقه او منفعه قال انا املك منفعه هذا الدكان او منفعه هذا البيت الى اخره والرهن كما سلف من عقود التوثقه وقد دل عليه القران والسنه والاجماع اما القران فقول الله عز وجل فرهان مقبوضه واما السنه فسياتينا النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام قال الرهن الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا والنبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي، ولأن الناس بحاجة إلى مثل هذا الرهن، الناس بحاجة مثل هذه التوثيقة لكي يتوثقوا على أموالهم.